0: Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Auch heute sind wieder Redakteur Olaf Polschow und Chefredakteur Jan-Erik Hegemann, das bin ich, am Mikrofon.
0: Diesmal geht es um das schwere Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien, Anfang Februar 2023. Begonnen hatte die Katastrophe am 6. Februar mit zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6. Unzählige Nachbeben folgten. Und allein in der Türkei stürzten rund 175.000 Gebäude ein oder wurden schwer beschädigt. Fast
1: 51.000 Menschen starben und 4 Millionen wurden obdachlos. Wir sprechen heute mit zwei Gästen, die nach dem Erdbeben in der Türkei an der Suche nach Verschütteten beteiligt waren. Herzlich willkommen Florian Zonka, und Jörg Eger. Florian, magst du dich und deine Einheit kurz vorstellen?
2: Danke für die Einladung erstmal, Jan-Erik. Und wie du schon sagst, mein Name ist Florian Zonka. Ich bin ähm, 37 Jahre alt. Das muss ich kurz überlegen. Und ähm, meine Einheit ist AdFire. Wir sind eine kleine Hilfsorganisation, die sich äh, mit internationaler Erdbebenrettung und Waldbrandbekämpfung beschäftigt. Wir haben inzwischen an die 500 Mitglieder und ähm, ja, machen das alle im Ehrenamt und waren mit unserem user Light team jetzt in der Türkei im Einsatz.
1: Jörg, stellst du dich und deine Einheit bitte auch kurz vor?
3: Sehr gerne. Ähm, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Jörg Eger, bin Referatsleiter in der THW-Landesverbandsdienststelle in Mainz. Ähm, hauptamtlicherseits und ehrenamtlich komme ich ursprünglich aus dem Ortsverband in Koblenz bin also Rheinland-Pfälzer. Die Einheit selbst, die Seebar, Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland, ist schon eine sehr alte Einheit. Ähm Einheit Seit über 30 Jahren, um genau zu sein, nach dem Erdbeben 1985 in Mexiko gab es den Aufstellungserlass, innerhalb unserer Bundesbehörde ein internationales Search-and-Rescue-Team aufzustellen. Und seitdem ähm, ist die Einheit bei vielen Erdbeben weltweit unterwegs gewesen. Die SEBA selbst ist in den beiden Landesverbänden Nordrhein-Westfalen und Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland disloziert und besteht aus rund ähm, 200 Einsatzkräften
0: und 20 Rettungshundeteams. Ja, Florian, wie viel Aktive und wie viele Hunde habt ihr?
2: Ja, im Einsatz ähm, besteht unser Team aus ähm, zwischen 18 und, und 24 Mitgliedern und wir haben immer zwei Rettungshundeteams dabei und das speist sich aus den Mitgliedern unseres Vereins. Wie gesagt, wir haben 500 Mitglieder und davon ja, sind so zwischen 80 und 100 Mitglieder ähm, im User, also im erdbeben Rettungsbereich trainiert und ausgebildet. Wofür steht diese Abkürzung USA? Ja, USA steht für Urban Search and Rescue und das ist die ja, englische Übersetzung für ähm, die Rettung in oder Rettung aus um Gebäuden nach Gebäude einstürzen. Also unabhängig von Erdbeben, aber eben auch nach Erdbeben.
0: Jörg, ja, was unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch interessiert, äh, wo wart ihr in der Vergangenheit schon im Einsatz? Es fing an in der Tat 85 mit Mexiko,
3: 88 Armenien, aber auch ähm, 92, 99 in der Türkei. Wir waren, und ich zähle nur exemplarisch auf, äh, 2004 nach dem schweren Tsunami in Südostasien, 2005 nach dem Beben in Pakistan, ähm, 2011 nach ähm, dem schweren ähm, Ereignis äh, Fukushima in Japan eingesetzt. Ähm, zuletzt äh, vor der Türkei dann auch gemeinsam mit Adfire im Übrigen äh, 2020 in Beirut nach der Explosion im Hafen und in diesem Jahr dann nach dem Erdbeben in der Türkei
0: selbst. Also gibt es auch durchaus schon gemeinsame Einsatzerfahrungen. Florian, wo wart
2: ihr schon? Ja, wir waren 2010 in Haiti. Wir waren davor auch schon in Pakistan und auch in ähm in Asien nach dem Tsunami. Wir waren ähm, 2015 in Nepal und dann 2020, wie Jörg gesagt hat, ähm, gemeinsam mit dem THW in Beirut und äh, jetzt in der Türkei.
1: Wann und wie wurdet ihr denn in die Türkei angefordert äh, Anfang des
2: Jahres? Morgens, ähm, als ich aufgewacht bin, die Kinder haben mich geweckt um 5 Uhr. Da habe ich auf mein Handy geschaut und äh, da war der erste Alarm schon da vom, ähm, von G-Dex, ähm, Global Disaster Alert. Jörg, helf mir. Wofür wo, wo, wo steht das C? Assessment.
3: Uh, Global äh, Disaster Assessment Koordina genau.
2: Coordination System. Genau. Bei Erdbeben gibt es eine SMS nach einem vorhingestellten System und da war schon erkennbar, dass es da zu einem größeren Beben gekommen ist. Und dann haben wir uns langsam vorbereitet und ähm, die Alarmierung kam im Laufe des Vormittags ähm, über die türkische Botschaft. Und dann sind wir am Abend losgeflogen. Um, unmittelbar
3: nach dem Erdbeben um, erfolgte auch eine Information für uns, THW intern dass es ein Erdbeben gab. Das war noch keine Alarmierung, sondern schlichtweg eine Information. Und wir hatten dann, also das THW selbst erhielt dann auch über das ercc Response Coordination Center in Brüssel, das ja den europäischen Katastrophenschutz ähm, koordiniert, recht schnell eine Anfrage, ähm, weil die Türkei sehr schnell Brüssel angefragt hatte, um Unterstützung und Hilfe gebeten hatte. Das passierte dann im Laufe des Vormittags. Das ging aber recht flott, so dass wir ähm, dann auch relativ schnell im Laufe des Vormittags uns innerlich darauf einstellen konnte, dass möglicherweise ein Einsatz erfolgen würde.
1: Und wie sahen eure Vorbereitungen auf den Einsatz dann aus, Jörg?
3: Das muss man ein Stück weit trennen. Es gibt die persönliche Vorbereitung. Das heißt, zu Hause fängt man natürlich an, seine Sachen zu packen, sobald ähm, es sich immer stärker herauskristallisiert, dass es in den Einsatz gehen könnte. Wir werden dann THW intern auch informiert, ob man sich vorbereiten soll oder gar an den Sammelpunkt schon begeben soll. Das sind verschiedene Schritte, verschiedene Stufen. Und im Hintergrund, neben der personellen Bereitstellung und Alarmierung, erfolgt auf der anderen Seite natürlich auch die materielle ähm, Bereitstellung. Aber das ist dann ein anderer Schritt innerhalb des THWs, der dann die Ausstattung ähm, vorbereitet und letztendlich auch für die Frachtabwechselung ähm, äh, für den Luftverkehr entsprechend so vorbereitet, dass das erfolgen kann. Ja, Also das sind verschiedene Stränge, die ablaufen. Für mich persönlich zu Hause äh, ist das immer wieder dieselbe Frage, trotz einer Checkliste, die ich habe und die jeder der Einsatzkräfte auch hat. Habe ich alles eingepackt? Äh, sind die Taschen, die Rucksäcke und so weiter, äh, das, was von Nöten ist? Ist das jetzt adäquat für den Einsatz? Es ist auch immer die Frage, in was für eine Region geht es? Ist es dort heiß vor Ort? Ist es, äh, sind es niedrige Temperaturen? Ähm, welche klimatischen Bedingungen insgesamt gibt es? Also das sind immer verschiedene Fragestellungen für mich in meiner Funktion. Während des Einsatzes als Einsatzleiter ähm, bereite ich mich danach zusätzlich inhaltlich äh, stärker darauf vor. Das heißt, ich fange natürlich nach der Information, Erstinformation schon sehr früh an, über dieses eben schon erwähnte GDAG System, die internationale Koordinierungsplattform, fange ich natürlich sehr früh an, die Informationen mitzulesen und auch äh, für mich zu sondieren und dann schon zu überlegen, äh, was könnte für ein Briefing möglicherweise, sofern es in den Einsatz geht, relevant sein. Also es sind verschiedene Vorbereitungsschritte, die dann relevant sind.
1: Auf wie viele Tage bereitet ihr euch dann vor?
3: Es gibt einen internationalen Standard in der Search-and-Rescue-Familie, sage ich jetzt mal. Und das sind zehn Tage. Das heißt, ein Team muss in der Lage sein, für zehn Tage autark zu arbeiten. Und dementsprechend muss man seine sieben Sachen auch packen, dass man zehn Tage klarkommt.
1: Florian, wie ist das bei euch gewesen? Wann und wie wurdet ihr in die Türkei angefordert?
2: Ja, das war ähnlich wie bei Jörg. Um, auch am frühen Morgen haben wir schon die Info bekommen. Und dann haben wir mit den Vorbereitungen intern begonnen und haben in ähnlichen Systemen wie das TRW das Material vorbereitet, nochmal zum letzten Mal gecheckt und das Team zusammengestellt und ausgewählt. Da wir ja auch alle ehrenamtlich sind, es ist also auch immer so ein bisschen ähm, Arbeit zu sehen, wer ist verfügbar, gibt es irgendwo Urlaub, hat jemand, ist jemand krank und das haben wir dann alles geprüft im Laufe des Vormittags. Ich musste zum Beispiel noch die Kinder unterbringen, weil meine Frau ähm, zum Dienst war und erst am nächsten Tag nach Hause gekommen ist. Also solche Dinge müssen erledigt werden und ähm, bei uns kamen die Anforderungen über die ähm, türkische Botschaft und die kamen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, im Laufe des Mittags. Und wir haben dann wir haben es dann geschafft, am Abend schon ähm, zum Flughafen oder am Flughafen zu sein in Frankfurt, sodass wir Deutschland schon ähm, am sechsten abends um 19 Uhr dann verlassen konnten. Ja, ansonsten ähneln sich die Vorbereitungen da ähm, mit den Vorbereitungen des THW. Das sind die, die üblichen Prozesse, die man dann durchläuft. Man bereitet sich vor, man packt seine Sachen und ähm, ja, sucht noch die letzten Kleinigkeiten zusammen, die vielleicht noch nicht in der Tasche sind und ähm, verabschiedet sich von der Familie. Und ähm, man muss sich natürlich auch mit dem Arbeitgeber abstimmen. Um, das ist in vielen Fällen kein Problem mehr, weil die alle vorbereitet sind. Und dann geht's los.
1: Das heißt, ihr seid von Frankfurt geflogen? Ihr auch, Jörg?
3: Wir sind auch von, nein, also nicht von Frankfurt ähm, da muss ich mich schon selbst korrigieren, sondern von Köln-Bonn. Frankfurt sind wir in der Vergangenheit häufiger geflogen oder meistens geflogen. Dieses Mal war es der Flughafen Köln-Bonn nach Gaziantep.
1: Und fliegt ihr dann Linie oder gibt es da spezielle Maschinen dafür?
3: Das kommt auf den Einsatz drauf an. Und diesmal? Und dieses Mal wurde eine Maschine gechartert, damit das Medium-Team, das ist die Mannschaftsstärke, mit der wir geflogen sind und die Kapazität, mit der wir geflogen sind, das heißt 50 Einsatzkräfte mit vier Rettungshunden, dafür wurde eine Maschine gechartert, die dann ähm, von Köln-Bonn nach Gaziantep geflogen ist.
1: Was hattet ihr denn noch an Ausrüstung dabei, wenn du sagst vier Hunde? Ähm, hattet ihr auch spezielle Gerätschaften, die ihr dann mit in die Türkei genommen habt? Ähm, an ein internationales
3: Search-and-Rescue-Team ähm, gibt es bestimmte Anforderungen. Ähm, also an ein klassifiziertes Team gibt es bestimmte Anforderungen. Wir müssen natürlich die Aufgaben, die in einem Search-and-Rescue-Team gestellt werden, ähm, entsprechend umsetzen können. Das ist die technische Ortung. Das heißt, wir haben akustisches Ortungsgerät dabei. Wir haben eine Searchcam, also ein Kamerasystem dabei. Wir haben im Bereich der Bergung sehr viel Bergungsausstattung... von ganz einfachen, handbetriebenen Geräten... über hydraulisches Gerät und verschiedenste Ausstattung, um unseren Bergungsjob letztendlich vor Ort machen zu können. Das ist so der eine Bereich, Search and Rescue. Dann haben wir natürlich eine ähm, Führungsausstattung dabei. Das ist die zweite Komponente. dritte Komponente ist die medizinische Ausstattung... Zur Eigenversorgung. Wir haben natürlich einen großen Logistikbereich. Das betrifft sowohl die Verpflegung, aber auch die Unterbringung der Einsatzkräfte. Und das sind so die verschiedenen Komponenten eines Search-and-Rescue-Teams. Management, Führung, Medical, medizinische Selbstversorgung, Eigenversorgung, Logistics, für die Materialverbringung, aber auch Unterstützung und Versorgung, Unterbringung vor Ort und dann die eigentlichen Search and Rescue Komponenten. Das sind die fünf
1: Elemente eines internationalen Search and Rescue Teams. Florian, mit wie vielen Leuten seid ihr geflogen und wie viele Hunde hattet ihr dabei?
2: Wir sind initial mit 18 Einsatzkräften losgeflogen und hatten zwei Hunde dabei und bei uns ist das ein bisschen anders als beim THW. Wir haben die, die gleiche, diese gleichen Komponenten, die Jörg gerade aufgezählt hat. Die fünf Komponenten, die bilden wir auch ab. Wir stellen aber ein sogenanntes Light team also eine Stufe kleiner und haben auch deutlich leichtere und ähm, ja, flexiblere Ausrüstung dabei, können nicht ganz so viele Aufgaben erfüllen wie das THW oder wie das THW-Team. Und ähm, wir sind Linie geflogen und haben dann unsere ja, 18 Einsatzkräfte und 2 Tonnen Material in ein Linienflugzeug von Turkish Airlines ähm, kurzfristig unterbringen können. Und ähm, deswegen haben wir da, ja, oder wir hatten das Glück, dass Turkish Airlines uns das zur Verfügung gestellt hat und konnten deswegen relativ zügig Deutschland verlassen
3: noch eine Ergänzung. Ich denke, wir haben jetzt schon mehrfach die Begriffe light und medium ähm, hier erwähnt. Es gibt noch eine dritte Kategorie und das sind die, ähm, das ist dann heavy team. Ein heavy team, ähm, einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich das mal kurz erläutern. Ein heavy team und die SEBA ist als heavy team grundsätzlich klassifiziert, also hat die Möglichkeit als heavy team rauszugehen. Ein heavy team ist in der Lage, 10 days, 24 7, also für 10 Tage rund um die Uhr an zwei ähm, Schadensstellen Autark zu arbeiten. Ein Medium-Team ist in der Lage, zehn Tage rund um die Uhr, 24/7 an einer Schadenstelle zu arbeiten. Und die Light-Teams können genauso an einer Schadenstelle arbeiten, äh, fungieren häufig, und an der Stelle, Florian, korrigier mich, fungieren häufig als Ergänzung und Unterstützung für weitere Einheiten. Also sind auch in der Lage, autark zu arbeiten, aber nicht selten auch Unterstützungskräfte für Medium- und Heavy-Teams.
1: Jetzt nochmal eine Frage zu der Reise an sich. Müsst ihr euch selber um den Flug kümmern? Das, das hörte ich gerade so ein bisschen raus. Oder wird euch einfach gesagt, ihr müsst dann und dann in die und die Maschine steigen?
2: Ja, bei uns ist das so, dass wir uns selber um den Flug kümmern. Wir sind ja als Hilfsorganisation eigenständig und auf uns selbst gestellt. Und wir nutzen dann unsere Kanäle, haben in dem Fall jemanden zum Frankfurter Flughafen entsandt, der dort direkt Kontakt mit den Airlines aufgenommen hat. Und die ja, schnellste Verbindung konnte uns Turkish Airlines in dem Fall zur Verfügung stellen. Und dann konnten wir direkt starten.
1: Wo seid ihr hingeflogen, Florian?
2: Wir sind, ha, jetzt erwischt du mich auf den falschen Fuß. Ich bringe die ganzen Städte schon wieder durcheinander. Da muss ich kurz nachschauen.
1: Jörg, weißt du deinen noch?
3: Bei uns war es der Flughafen Gaziantep.
2: Und wie
1: seid ihr von dem Flughafen dann ins Krisengebiet gekommen?
3: Bei uns war es so, dass wir letztendlich uns äh, mit Unterstützung der dritten deutschen Einheit, die vor Ort war, Isar Germany, äh, war, auch, äh, war schon vorher vor uns äh, vor Ort gelandet. Und die hatten schon Kontakte geknüpft und über die haben wir dann es letztendlich geschafft, LKWs und auch Busse zu organisieren, die uns dann zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, ja, das ist eine der großen Herausforderungen, wenn man landet. Ähm, eigentlich so lehrbuchmäßig sagt man immer, ja, dann ist vor Ort ein sogenanntes Reception Center und ähm, das Land stellt dann äh, Personal zur Verfügung, die einem den Weg weisen. Die Lebensmöglichkeit ist dann häufig eine andere. Dann stehen da x Flieger nebeneinander und es steigen hunderte Teams, nicht hunderte Teams, aber hunderte Einsatzkräfte aus. Und sowas auch in Gaziantep. Der Flughafen war überlaufen, will ich mal sagen. Die Anforderungen an die türkischen Behörden waren sehr, sehr groß, sodass... Die Search-and-Rescue-Teams sehr häufig nicht auf sich ganz alleine gestellt sind, aber dann auch innerhalb der Familie, der User-Familie, dann versuchen, Wege zu beschleunigen oder müssen auch zusehen, dass sie schlichtweg ihren eigenen Weg finden, um in den eigentlichen Einsatzraum zu gelangen.
1: Der wird euch aber zugewiesen
3: teils, teils. Also in unserem Fall hatten wir keine direkte Zuweisung, sondern wir haben auch uns wieder orientiert an dem anderen deutschen Team, das schon ähm, vorher gelandet war. Und ähm, dadurch, dass der Schadensraum so groß war, es war ja nicht nur eine Stadt, sondern es waren ja von der Größenordnung mehrere Bundesländer, ähm, um das jetzt mal auf Deutschland äh, zu übertragen. Äh, das war so ein großer Schadensraum, dass äh, an allen Ecken und Enden äh, viel zu tun war, sodass wir letztendlich der Empfehlung äh, gefolgt sind und äh, dann auch in den Einsatzraum verlegt hatten, äh, in dem ISA Germany äh, schon am Arbeiten war.
0: Und wie sah das da vor Ort aus? Was für eine Lage habt ihr vorgefunden?
3: Ähm, also zum einen eine unglaubliche Zerstörung. Ähm, schon auf dem Weg dahin bekommt man ja schon den ersten Eindruck. Und das ist nicht so, dass man in das Gebiet reinfährt und alle, ähm, alle Häuser oder alle Gebäude oder alle Dörfer und Städte äh, äh, wären zerstört. So ist es nicht, sondern es hängt ja immer ein Stück weit davon ab, wie die Erdbebenwelle, durch das Gebiet durch ist. Und es konnte also sein, dass man im Kilometer X, mit dem wir mit den Bussen und den LKWs durchgefahren sind, die Gebäude alle intakt waren. Und dann kam man in die nächste Ortschaft oder in die in den, in den ersten Stadtteil. Und da hat es dann die Gebäude vollständig zerlegt. Und es sah wirklich nach einer unglaublich großen Zerstörung aus. Also ich habe das in der Form und in der Großflächigkeit bisher
0: auch noch nicht erlebt. Florian, wie war das bei euch? Wo seid ihr dann letztendlich gelandet?
2: Wir sind in Adana gelandet. Das ist ähm, an der, ja, fast an der Küste zum Mittelmeer. Und wir haben dort zunächst das von äh, York beschriebene Reception Center äh, betrieben, weil wir sehr früh waren. Der Flughafen war noch nicht, noch nicht so überlaufen, wie das zum späteren Zeitpunkt der Fall war. Haben dort Schweizer Kollegen unterstützt, die dieses, ähm, ja, diesen Meldekopf schon betrieben haben, haben dann die Zeit genutzt, um uns mit den türkischen Behörden abzustimmen und haben dann herausgefunden, dass in der Stadt ähm, Karanmanmarasch, die nochmal gut vier Stunden Fahrstrecke von Adana entfernt liegt, ähm, noch kein Team eingetroffen ist bisher und dann in der Abstimmung mit den türkischen Behörden haben wir uns auf den Weg gemacht mit Militärbegleitung dorthin. Das hat sich auch als relativ komplex erwiesen, die Reise dorthin, denn die normalen Straßen waren großflächig zerstört. Da waren also Risse in den Straßen und das war nicht möglich, die normalen oder Hauptverkehrsrouten zu nutzen, sodass wir da durch den Schnee, es lag Schnee ähm, zu dem Zeitpunkt, bis zu einem halben Meter hoch uns durch das Gebirge gekämpft haben und dann irgendwie ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag in Karanman marasch ankamen und da war das Bild ähnlich wie Jörg das beschrieben hat. Es war dunkel, es war unheimlich windig und es war kalt und es war auch wirklich eine unglaubliche Zerstörung, wie ich das auch bisher nur in Haiti gesehen habe damals. Und die Menschen saßen auf der Straße am Feuer gemacht, waren in den Trümmern am Suchen und irgendwie ja, war das ein relativ bedrückendes Bild, als wir dort ankamen. Und ja, wir haben schnell gemerkt, dass da unglaublich viel Arbeit auf uns und auf alle anderen Rettungsteams wartet.
0: Welche Aufgaben habt ihr denn dann als erstes aufgenommen? Oder an welche Aufgaben seid ihr als erstes herangegangen?
2: Wir haben uns zunächst mit versucht, mit den Verantwortlichen abzustimmen und sind dann auf das israelische Rettungsteam gestoßen, das quasi mit uns ankam parallel, haben dann die erste Absprache mit den örtlichen Behörden gemacht und haben dann erste Aufträge bekommen und während wir unser Camp aufgebaut haben, das lief parallel, haben wir die, ersten, die erste Einheit losgeschickt mit Rettungshunden und haben dann angefangen, an den zugewiesenen Einsatzstellen ähm, nach Überleben zu suchen.
0: Das heißt also, ihr verpflegt euch dann nicht nur selbst, sondern ihr kümmert euch selbst auch um die Unterbringung. Während die Ersten anfangen zu retten, sind die anderen dabei, dann sozusagen ein Feldlager
2: zu errichten. Genau, wir haben alles dabei, vom Toilettenpapier übers Wasser bis zu Zelten und ähm, Verpflegung ist alles in der Ausrüstung enthalten und ein Teil des Teams hat dann angefangen, das so vorzubereiten, dass wir das Camp beziehen können ähm, gemeinsam mit den Israelis und das auch schon so vorzubereiten, dass auch nachfolgende Teams diese Base of Operation, so nennt man das, nutzen kann, haben die Informationen zur Verfügung gestellt in dem Koordinierungssystem haben gesagt, hier ist die Möglichkeit, hier könnt ihr euch niederlassen. Wir haben die Kontaktdaten zur Verfügung gestellt von den Behörden vor Ort. Das lief alles parallel zu den ersten Sucheinsätzen.
0: Ich vermute mal, bei euch bei der Seba sieht das ähnlich aus? Absolut. Gerade wenn
3: man so widrige Wetterbedingungen hat, wie das jetzt in der Türkei war, äh, nachts teilweise Minusgrade, da muss man natürlich sicherstellen, dass man auch einen längeren Einsatzzeitraum vernünftig untergebracht und versorgt ist. Das heißt, auf der einen Seite möchte man schnell in den Einsatz gehen. Das heißt, man entsendet dann auch alsbald umgehend, sobald man ein bisschen Klarheit hat, ein Erkundungsteam. Und auf der anderen Seite muss der andere Teil des Teams dann ähm, die Base, das Camp hochziehen, damit auch die Einsatzkräfte, die dann nach der Erkundung möglicherweise, das weiß man ja nie genau, direkt ins Arbeiten reinkommen, das heißt direkt die Ortungsmaßnahmen übernehmen oder direkt in die Bergung eingebunden sind, ähm, die haben ja schon eine lange Anreise hinter sich ähm, und haben nicht geschlafen vor lauter Adrenalin und Aufregung und dann direkt in die Erkundung gehen, dann muss man sicherstellen, muss der zweite Teil des Teams dann sicherstellen, gerade bei so einer 50er-Größe oder noch größer, dass dann, das, dass dann die Base hochgezogen wird, das Camp hochgezogen wird, dass wenn die zurückkommen aus dem Einsatz, essen können, auf Toilette gehen können und in Ruhe gehen können. Und dieses Gleichgewicht zu halten, das ist eigentlich ein permanentes Abwägen innerhalb des Einsatzes. Ja, weil es immer ein Stück weit ähm, dicht an der Überlastung dran ist, an der körperlichen Überlastung ist, weil es einfach anstrengende Arbeit. Jetzt in der Türkei war es bitterkalt, vor allen Dingen in der Nacht, und natürlich die Eindrücke vor Ort plus die körperliche Arbeit diese vielen Belastungen, die auf einen einströmen, da muss man schon gerade als Teamführung dann sehen, dass man das, was die Planung, Operations Planning angeht, dass man da gut sortiert ist. Und ihr müsst euch auch vorstellen, wenn man dann mit den mit der Erkundung draußen, mit dem Erkundungsteam draußen ist und setzt die Hunde an und die die Hunde, man ist da ja nicht allein an der Schadensstelle, sondern wir hatten Schadensstellen, da waren zick Anwohner, Angehörige, also teilweise 30, 40, 50 Personen, die einen dann umringt haben. Man setzt dann die Hunde an und die Hunde zucken einmal in die eine oder andere Richtung. Dann kann man das vergessen, wieder von dieser Schadenstelle wegzugehen. Sondern ähm, da muss man sicherstellen, dass äh, die Reaktionen, die die Hunde gezeigt haben, und das ist nicht wie in einer Trümmerprüfung bei der Rettungshundeprüfung, äh, sondern dann ist das Bild, das äh, der Hund abgibt, mal nicht glasklar. Sondern ähm, er setzt an zum Bellen, aber es ist nicht so, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja? Und, und trotzdem muss man ja dann mit den ganzen Menschen umgehen, die um einen drum herum stehen. Und das war auch ein Hinweis, den wir direkt bekommen haben, dass man uns gesagt hat, ihr könnt das vergessen, dass er dann wieder abzieht, ähm, wenn einmal die Hunde angezeigt haben. Das heißt, man hat schon, wir waren ja eben bei dem Punkt äh, Einsatzplanung, Operations Planning. Das heißt, wenn man einmal vor Ort ist mit dem Erkundungsteam, und die Hunde ansetzt und bekommt dann ein Signal, dann weiß man auch, dass man bis zum Abschluss der Erkundungsmaßnahme und bis zur Sicherstellung der Information und letztendlich Klarheit bringen, ist da noch jemand oder ist da niemand mehr, ist man vor Ort an der Schadenstelle gebunden. Und das kann tatsächlich eine große Herausforderung sein. Ja.
2: Und das ist vor allen Dingen auch ein permanentes Abwägen als Führungskraft zu entscheiden, Suche ich noch weiter, bringe ich noch Energie auf an diese einen Schadenstelle oder gehe ich weiter, priorisiere anders, versuche es an der Nächsten. Wo sind die Wahrscheinlichkeiten höher, noch jemanden zu retten? Wie sieht die Trümmerstruktur aus? Denn es ist ja ein permanentes Einsetzen von Mangelressourcen. Also es gibt ja viel zu wenige Teams, gerade zu Beginn, um alle, Einsatzstellen gleichzeitig bearbeiten zu können. Es ist vergleichbar mit einem Massenanfall von Verletzten in Deutschland vielleicht, und für diejenigen, die das kennen. Man muss einfach eine Triage machen und überlegen, wo investiere ich meine, meine Energie, die ich gerade habe, oder meine Zeit. Und das ist eben, wie Jörg schon sagt, dann den ähm, Angehörigen von den Verschütteten zu erklären, wir müssen an dieser Stelle abbrechen, das ist kein einfaches Unterfangen. Wir haben dann auch zeitlich bemüht, da militärische Unterstützung zu bekommen. Und ich muss sagen, die Menschen haben das überwiegend gut aufgenommen. Also wir hatten gute Gespräche, wir hatten immer Dolmetscher dabei, die das übersetzt haben. Da war auch eigentlich immer Verständnis da, weil die Menschen gesehen haben, wir haben, wir haben was getan, und haben aber dann gesagt, hier ist unsere Grenze erreicht, wir versuchen es jetzt bei den Nächsten. Die haben auch eine Chance verdient. Und dann habe ich das so wahrgenommen, dass wir eigentlich eine gute Verbindung zu den Menschen da in Karanman marasch hatten. Bis zu dem Punkt, wo wir dann wirklich erfolgreich waren und mehrere Anzeigen hatten, ging es eigentlich relativ schnell. Auch für mich überraschend, aber wir waren zügig unterwegs. Und natürlich, wenn dann der Hund anschlägt und wir haben dann auch relativ schnell auch leise Stimmen gehört, dann, ähm, ja, dann ist das die Situation, so wie Jörg das beschrieben hat. Dann kommen ganz, ganz viele Menschen und schauen zu und bieten Unterstützung an. Und Eigentlich war es in dem ganzen Unglück eine, eine gute Situation, weil man da auch gemeinsam mit den örtlichen Einsatzkräften zusammengearbeitet hat.
3: Vielleicht nochmal ein Wort zur Dimension. Wir waren letztendlich in der Stadt Kirikan eingesetzt. Ungefähr 110.000 Einwohner statt. In dieser Stadt waren äh, unseres Kenntnisstandes nach drei internationale Teams eingesetzt. Bei, ich kenne nicht die genaue Anzahl, aber sicherlich hunderten zerstörten Gebäude. Ähm, ich bin in der zweiten Schicht äh, zur Erkundung mit rausgefahren und eins der ersten Gebäude, zu dem wir kamen, Mehrfamilienhaus, total zerstört, also in sich zusammengefallen mit den klassischen Schichtungsmustern. Und wir fragten dann nach weiteren Informationen zu der Lage vor Ort. Und dann sagte man uns, in diesem Gebäude haben 39 Menschen geschlafen. Drei Menschen konnten wir retten. Sechs haben wir tot geborgen. Da müssten noch ungefähr 30 Menschen drunter liegen. Und dann setzt man den Hund an und der zuckt. Und man ist umringt von... 30, 40, 50 Angehörigen, Nachbarn äh, etc. pp. Dann habt ihr eine Vorstellung, äh, wie die Situation vor Ort aussieht. Florian hat es eben ganz gut beschrieben, wie schwierig das in dem Moment ist, weil einmal die Ressource Erkundungsteam eingesetzt, bedeutet, man bindet quasi die Einheit, weil ein Teil ist in Ruhe, äh, beziehungsweise baut das Camp auf, die anderen sind auf Erkundung bindet die Einheit für ein, zwei, drei Stunden und bei so einer riesigen Schadenstelle die absolute oder die relative, muss man sagen, absolute Gewissheit hat man nie, aber eine relative Gewissheit zu haben über akustische und biologische Ordnung, also Rettungshunde, dass man da nicht abrückt und hat da Überlebende äh, zurückgelassen. Das ist eine ganz schwierige Abwägung, weil man hat nicht die Rettungsmittel, wie sie in Deutschland logischerweise da sind, dass dann die Großfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und noch Unterstützungskräfte aus anderen Hilfsorganisationen in ausreichend, meist ausreichendem Maße dann vorhanden sind. Das ist nicht vergleichbar, sondern man ist absolut auf sich alleine gestellt, ist dann froh, wenn noch nationale Kräfte der türkischen Feuerwehr oder des Militärs gegebenenfalls vor Ort sind. Aber bei uns war da auch niemand vor Ort. Also wir waren da ganz alleine mit unserem Erkundungsteam und das ist schon eine besondere Herausforderung und kann auch äh, tatsächlich eine Belastung sein.
0: Nun müsst ihr ja auch an eure eigenen Einsatzkräfte denken, das heißt, die müssen ja auch in regelmäßigen Abständen auch mal getauscht werden, damit die Ruhezeiten haben. Wie, wie schafft man das dann trotzdem noch, da eine Organisation, eine Struktur in den Tag zu bringen? Also die, die
3: ersten 24 Stunden, will ich mal sagen, ist so ein Stück weit Augen zu und durch. Man versucht möglichst so früh wie möglich in, einen, in eine Schichtplanung reinzukommen, in einen Rhythmus, der es einem ermöglicht, jeder Einsatzkraft ein notwendiges Maß an Ruhe zu geben. Aber das ist nicht so, dass man dann großzügig sagen kann, so jetzt machen wir mal zwei Zwölfer oder drei Achter oder sonst was Schichten, sondern das hängt ganz, ganz äh, stark von der äh, ganz konkreten Situation
1: vor Ort ab. Wie sah denn äh, so ein typischer Tagesablauf aus bei euch, Jörg? Vielleicht du?
3: Für mich in meiner Funktion als Einsatzleiter in, in den in den ganz frühen Morgenstunden. Äh, ich versuche mal so einen kompletten Tag zu skizzieren. Das heißt, meist war das zwischen vier und 5 Uhr. Ähm, in den grauen Morgenstunden bin ich aufgestanden, habe logischerweise auch äh, so Kleinigkeiten, Zähne geputzt. Es war immer noch bitterkalt. Ich habe jede Nacht gefroren, ausnahmslos, trotz Zeltheizung, trotz Winterschlafsack. Jede Nacht gefroren und äh, da war ich faktisch froh, dass ich erstmal aus dem Schlafsack rauskam, Zähne putzen, Katzenwäsche, ins Verpflegungszelt gehen, ein bisschen was essen und ähm, dann war es schon so, dass die ersten Kameradinnen und Kameraden auf mich zukamen und mich schon mit Informationen versorgt haben oder direkt Fragen an mich gerichtet haben. Bin dann natürlich ins Führungszelt und habe die Arbeit entsprechend aufgenommen. Von dem Zeitpunkt an, an dem wir uns ähm, haben verbinden können mit der internationalen Koordinierung, haben wir dann auch sehr schnell logischerweise an den Besprechungen teilgenommen, die dann in der sogenannten User-Coordination-Cell UCC äh, stattgefunden hat. Das war so, so ein Element, Tageselement. Aber tagsüber gab es auch viele Fragestellungen, äh, die letztendlich übergeordneter Art waren. Ich war nur am ersten Tag mit raus zur Erkundung und später dann äh, war ich weniger stark eingebunden bei den einzelnen Rettungsarbeiten konkret. Aber man hat den Tag über recht viel zu tun. Äh, Kontakt zur THW-Leitung nach Bonn, Kontakt zur Deutschen Kontakt zu anderen Teams, Kontakt zu den türkischen Ansprechpartnern vor Ort, zum türkischen Militär. Der Tag ist so durchgetaktet, dass man da eigentlich kaum zur Ruhe kommt. Hinzu kommen dann noch so Sachen wie Presseanfragen, die auch regelmäßig am Tag auf einen einprasseln, so dass man ähm, dann, ich sag mal, als wir nachher einen gewissen Rhythmus hatten, ich denke mal, äh, dann wieder so um zwölf, ein Uhr ins Bett gehen konnte. Ich war also nicht in dieser äh, Search-and-Rescue-Schicht, will ich mal sagen, sondern ich hatte dann einen Regeldienst, so will ich ihn mal nennen, von, ähm, und jetzt will ich nicht übertreiben, aber so von morgens um fünf äh, bis nachts elf, zwölf Uhr. Ja, das war so ein so ein üblicher Tagesablauf.
2: Florian, wie sah dein Tagesablauf aus? Ja, eigentlich ähnlich. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt im Team. Der Kollege, der noch in der Teamleitung war und ich, haben uns das insofern getrennt, dass ich überwiegend mit rausgefahren bin und die Einsatzleitung draußen vor Ort hatte. Und der Kollege hat die Verbindungsarbeiten, die Jörg gerade beschrieben hat, in der Base of Operation übernommen. Und ich glaube, ich habe das erste Mal am Mittwochmorgen endlich richtig geschlafen, weil wir dann am Dienstag in den Morgenstunden diese Anzeige hatten und haben dann, fast 24 Stunden gebraucht, um die Rettung durchzuführen, weil wir eben zunächst einfach mit einem kleinen Team erst vor Ort waren und wenige internationale Teams da waren, waren wir da auf uns alleine gestellt. Und ja, wie sagt der Jörg, Augen zu und durch. Und dann ähm, mussten alle auf die Zähne beißen. und Dann hat es eben so lange gedauert, weil die Trümmerstruktur auch so schwierig war, bis wir die, in diesem Fall Mutter und Kind, da am Mittwochmorgen gerettet hatten. Und dadurch hat sich unser normaler Ablauf etwas verzögert und wir sind eigentlich erst am Mittwoch am Nachmittag in einen normalen Schichtdienst gekommen und dann war das ja, ähnlich wie bei Jörg. Man hat morgens Teamleader-Meeting mit den anderen internationalen Teams und dann geht es ins Feld bis nachts und dann wird fünf Stunden geruht und dann geht es wieder von vorne los, bis wir dann sonntags abgereist sind.
1: Jörg, hattet ihr auch so besondere Erfolge?
3: Um, wir hatten das große Glück, zum einen bei einer Rettung unterstützen zu können. ESA ähm, Germany hatte an einer Schadensstelle ähm, um Unterstützung gebeten. Das haben wir gerne getan und haben da Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt, die dann ESA Germany bei dieser Rettung unterstützt hat. Das war toll fürs Team und da sind wir auch sehr dankbar für. Und wir haben noch ähm, eine weitere Dame retten können aus den Trümmern. Da hatten wir auch aus der türkischen Bevölkerung äh, die Hilferufe bekommen und haben dann eine unserer Gruppen dahin entsandt, die dann ähm, glücklicherweise die Frau hat Leben retten können. Und die hatte die hatte schon mehrere Tage darunter gelegen. Also die war schon deutlich über den so immer gerne erwähnten 100 goldenen Stunden. Die war schon deutlich drüber hinaus und sie hat äh, überlebt. Ja, wir haben, Unsere unsere Einsatzkräfte haben die in ihrem ähm, blauen Morgenmantel aus den Trümmern ziehen können.
1: Florian, kannst du auch noch mal bitte den Erfolg schildern, den ihr da erzielt habt?
2: Ja, wir konnten ja insgesamt fünf Menschenleben retten und an der ersten Einsatzstelle, die ich eben schon beschrieben habe, wo wir am frühen Morgen die erste Anzeige hatten, hat sich das so entwickelt, dass wir immer mehr Hinweise bekommen haben, haben die Hunde parallel eingesetzt und es war dann so, dass wir eigentlich drei Menschen, ich nee, stopp vier sogar, an dieser Einsatzstelle gefunden haben, an verschiedenen Stellen. Das war auch ein Mehrfamilienhaus, relativ groß, mit knapp 60 Wohneinheiten. Und da war noch ein Hostel drin, wo Backpacker unterwegs waren, sodass wir mit diesem kleinen Team an, an drei Einsatzstellen gleichzeitig gearbeitet haben. Und während zwei Menschen relativ zügig gerettet werden konnten, hatten wir diese besagte Mutter mit ihrem Kind, die eigentlich im ersten Obergeschoss gelebt haben und dann durch das Erdbeben in den Keller gerutscht sind. Also das hat sich so komprimiert dass sie sich plötzlich im Keller wieder gefunden haben und aufgrund der Instabilität des Gebäudes war das für uns relativ schwierig, dahin vorzudringen. Wir hatten die ganze Zeit Sprechkontakt und durch einen Übersetzer, wussten also, wie es denen geht und je länger es gedauert hat, der Jörg hat es beschrieben, es war nachts bis zu minus 10 Grad, also sehr kalt und die Mutter hat irgendwann berichtet, dass ihr Kind ähm, seine Füße und seine Hände nicht mehr spürt, dass es ihnen furchtbar kalt ist, dass sie Angst haben zu erfrieren da sind wir natürlich auch ein bisschen nervös geworden, weil uns so ein bisschen die Zeit durch die Finger geronnen ist. Und da haben wir nochmal alle Energie reingesteckt. Und ähm, da ist uns dann durch einen Umweg äh, gelungen, an Mutter und Kind zu kommen. Wir haben ein Loch neben, also hatten, es gab einen Bagger vor Ort. Und wir haben dann, muss man sich so vorstellen, quasi ein Loch in den Garten gegraben und sind dann durch die Kelleraußenwand ähm, vorgedrungen Und dann im, im Keller ein Stück nach oben, durch eine ähm, Betondecke und konnten so äh, die beiden erreichen, weil der Weg von oben ähm, ja, unmöglich war. Und das hat sehr, sehr länger gedauert. Und ähm, ja, leider haben die beiden ein Geschwisterkind und den Vater verloren. Die konnten wir nur noch tot erreichen. Ja, für uns war es ein Riesenerfolg, dass wir die beiden nach den ähm, aufwendigen Rettungsarbeiten da ja nahezu unversehrt aus diesem Gebäude retten konnten.
0: Das ist dann ja ein wahnsinniges, emotionales Auf und Ab. Du stehst da inmitten der Trümmer. Auf der einen Seite rettest du Menschen, auf der anderen Seite kannst du nicht nicht jeden retten. Dann immer noch wieder unter der Beobachtung der der Bevölkerung und der ein, äh, einheimischen Einheits Einsatzkräfte. Wie seid ihr damit umgegangen? Hat man eigentlich Zeit dafür während des Einsatzes, sich um seine eigene psychische Hygiene zu kümmern? Oder kommt das erst
2: später? Ich muss zugeben, dass... Diese, diese 24 Stunden für mich sehr belastend waren, weil ich mir unheimlich viele Sorgen gemacht habe, dass es nicht reicht, dass es am Ende nicht reicht, trotz aller Anstrengungen, die beiden Leben zu retten, dass die erfrieren, während wir dabei sind, sie aus den Trümmern zu holen. Das hat mich doch sehr belastet, vor allen Dingen in den kurzen Ruhephasen, die ich mir da gegönnt habe. Ansonsten verdrängt man das, weil man einfach beschäftigt ist mit, mit Arbeiten und dadurch, dass wir dieses Erfolgserlebnis zum Schluss hatten, macht das das Wett. Also dann ist das so ein gutes Gefühl, dass man damit ähm, glaube ich ganz gut umgehen kann. Und es ist ja dann auch noch gelungen, fast am Ende unseres Einsatzes noch ein Mädchen zu retten, was auch weit über 100 Stunden unter den Trümmern lag. Und Das war nochmal der krönende Abschluss und dann sind wir Glaube Ich alle mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Ähm, Nichtsdestotrotz begleiten wir unsere Einsatzkräfte sehr intensiv, auch im Anschluss noch. Wir haben schon während des Einsatzes noch aus Deutschland Einsatzkräfte einfliegen lassen, die auch für, äh, quasi in PSNV geschult sind, also in der Notfallnachsorge und in der Unterstützung von Einsatzkräften und haben das während des Einsatzes schon begonnen. Und dann über vier Wochen nach dem Einsatz weitergeführt, sodass wir da sehr genau darauf schauen, dass alle mit möglichst guter, seelischer Verfassung aus dem Einsatz wieder herausgehen.
0: Jörg, wie sieht das bei euch bei der Seebau aus? Ihr habt ja schon etwas mehr Erfahrung. Wie habt ihr das geregelt? Zum einen unmittelbar vor Ort.
3: Wir haben im Team ein sogenanntes Buddy-Prinzip. Das heißt, es bilden sich immer Pärchen innerhalb des Teams, die aufeinander aufpassen sollen. Das ist so das eine. Das zweite das ist natürlich in den einzelnen Einheiten, Gruppen sich rege ausgetauscht wird. Und das fördern wir auch und bestärken die Einsatzkräfte darin, sich über das Erlebte auszutauschen, dass direkt vor Ort die eine oder andere Szene sich ähm, zu stark festsetzt, will ich mal sagen. Ebenso wie at Fire haben wir, äh, habe ich auch direkt mit der THB-Leitung Kontakt aufgenommen, nachdem schon klar war, wohin die Reise geht in dem Einsatz, dass wir auf sehr viel Leid und Trauer und Tod und ähm, schwierige Bilder treffen werden und habe direkt für äh, die, den unmittelbaren Zeitpunkt der Rückkehr, also der Landung in Köln-Bonn, darum gebeten, dass bereit äh, bereitsteht. Und das war auch da, sodass bei dem unmittelbaren Willkommen, äh, wir haben dann noch eine Nacht in direkt in der unmittelbaren Nähe vom Flughafen übernachtet, da war auch das Einsatznachsorgeteam bei der ersten direkten Nachbesprechung dabei und an dem Vormittag dann auch, sodass wir... Äh, ja, eine längere Unterstützungsphase nach der Landung, aber dann auch die, die folgenden Wochen hatten. Das war auch erforderlich. Also hier der Einsatz war wirklich ähm, sehr anspruchsvoll, was die Belastung angeht.
1: Wenn man jetzt mal so abschließend mit einigen Monat Abstand nochmal drauf guckt, was war das Schwerste für euch,
3: Jörg? Ich hatte es eben schon ganz kurz erwähnt. Also sicherlich das Leid vor Ort. Wir hatten ähm, in so einem relativ großen Team mit 50 Einsatzkräften, ähm, hatten wir ja auch viele, äh, einige dabei, viele will ich nicht sagen, aber einige, die das erste Mal in einem Auslandseinsatz waren, die das erste Mal dabei waren. Und wenn man dann also nahezu bei jeder Schadensstelle auf ähm, Leid, Trauer und Tod trifft, dann ist das schon keine Sache, die man jetzt, ich sag mal, gewohnt ist äh, vom normalen Einsatzalltag, sondern das äh, war schon außergewöhnlich. Ja? Wir wurden sehr stark konfrontiert äh, und nicht im Bösen, sondern die Menschen, die vor Ort waren, ähm, waren auf der einen Seite waren natürlich froh, dass Hilfe da war. Auf der anderen Seite war natürlich eine Wut da und warum wird so wenig geholfen? Warum passiert so wenig? Und warum seid ihr nicht direkt hierher gekommen? Wir warten hier schon eine Zeit lang X. Das, ähm, das war schon eine Herausforderung. Also die Situation an den Schaden, Stellen selbst. Das Zweite, ähm, was zu erwähnen wäre, ist äh, definitiv die Herausforderung, was die klimatischen Bedingungen und die, die körperliche Belastung angeht. Das kann man nicht außen vor lassen. Also diese Minustemperaturen in der Nacht ähm, und dann auch tagsüber über kalt und so weiter, das war ähm, körperlich anspruchsvoll. Und, und dann ganz allgemein gesprochen die, die Gesamteinsatzlast, die Gesamtsituation als, als in meiner Funktion äh, ähm, ich hatte so das Ziel rausgegeben, 50 Einsatzkräfte gesund rein, 50 Einsatzkräfte gesund wieder raus und an so einen ein Ziel, ich möchte fast sagen, versprechen, fühle ich mich natürlich gebunden. Und das möchte ich nicht aus vorhalten, dass das eine besondere Sorge ist, die man sich in all den Tagen, das ist nicht vordergründig vorhanden, sondern das, das ist immer ein Stück weit, äh, nimmt man das unterbewusst mit oder wahr und und es ist so eine, so eine Dauerlast, die auf den Schultern sitzt. ja, Dass man immer hofft, dass alles gut geht und dass man gut durch den Einsatz durchkommt und natürlich so die, dieser große Erfolg, einen Mensch zu retten. Aber es gibt auch internationale Teams, denen war das nicht vergönnt. Ja, es fällt dann immer so der Fokus darauf und das ist auch ein Stück weit eine Einsatzlast. Das ist ja auch jetzt hier in dem Podcast der Fall, dass gefragt wird, Ja, wie viele Menschen habt ihr gerettet? Was war der größte Erfolg? Aber dabei gibt es so viele weitere Aufgaben, die wir als Search-and-Rescue-Teams äh, zu erledigen haben. Also an den Schadenstellen, an denen wir den Verwandten und den Anwohnern oder den nationalen Kräften gesagt haben, wir können bestätigen, da lebt niemand, ist auch eine Form der Unterstützung. Also wir haben ganz viel Dankbarkeit erfahren an den Schadensstellen, an denen wir äh, Gewissheit geben konnten, an denen wir sagen konnten, jetzt können die Bagger ansetzen. Und das ist auch keine leichte Aufgabe, aber die rückt natürlich sehr stark in den Hintergrund, weil die Rettung eines Menschen natürlich das ganz Besondere und das Schöne ist, das äh, stark im Vordergrund steht.
1: Das sind halt die besonderen Bilder, die dann halt auch durch die
3: Medien gehen. Absolut und auch nachvollziehbar. Ich meine, dafür werden wir entsandt. Ich hatte irgendwie eine Zahl gehört, dass über 80 internationale Teams entsandt wurden in die Türkei. Was ja, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und dann fragt man sich ja auch, ja, was haben die denn gebracht? Das ist so die betriebswirtschaftliche Denke. Wir schicken 80 Teams, die die internationale Weltgemeinschaft. Und welchen Einsatzerfolg haben die denn gebracht? Wie viele Menschen haben die Leben haben die denn gerettet? Aber dass wir als internationale Teams natürlich auch die Aufgabe haben. Zum einen diesen Punkt Gewissheit zu bringen, auch äh, beratend tätig zu sein. Wir haben noch die deutsche Botschaft mit unterstützt und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Begleitaufgaben, die noch mit einhergehen, die wir dann mit übernehmen und auch gerne mit übernehmen. Das gehört dazu. Das ist das Portfolio, was wir abdecken müssen. Aber in der Tat, ich kann das nur bestätigen, steht natürlich auch medial sehr
1: stark die Frage nach der Rettung im Vordergrund. Florian, wie haben die Betroffenen bei euch reagiert?
2: Wir sind sehr, sehr herzlich aufgenommen worden, sehr herzlich begrüßt worden, haben alle mögliche Unterstützung bekommen. Wir sind verpflegt worden, uns wurde permanent Wasser und ähm, Nahrung angeboten. Alle haben sich erkundigt, wo wir herkommen und haben sich bedankt. Also ich kann nur von einer sehr, sehr großen Herzlichkeit berichten. Das war ein gutes Erlebnis in diesem ganzen in dieser ganzen schrecklichen Situation. Schwierig wird es dann, wenn die Angehörigen darum gebeten haben, ihre Verstorbenen ähm, zu bergen. Das haben wir zum einen mit Rücksicht auf unsere Einsatzkräfte und zum anderen mit Blick auf die Zeit, die uns ja auch davon gelaufen ist, immer verwehren müssen. Und das war, da gab es kein Unverständnis, aber auf jeden Fall gab es dann, dann noch größere Trauer und die Menschen haben darum gebeten und auch stellenweise gebettelt, dass wir ihnen helfen. Und dann da abzusagen, das tut, ähm, auch wenn es Verstorbene sind, doch doch weh. Und ähm, da, das war noch ergänzend zu dem, was Jörg gesagt hat, und für uns, glaube ich, eine relativ schwierige Situation.
1: Wenn ihr jetzt so mit Abstand zurückdenkt, gibt es so ja, Erinnerungen, die ihr mitnehmt, Bilder, die ihr noch im Kopf
2: habt? Ja, also ich habe zwei Bilder immer im Kopf. Das eine ist die Einsatzstelle, wo wir die Mutter und das Kind so lange gerettet haben. Da habe ich das ganze Bild noch im Kopf von der ganzen Einsatzstelle. Und das zweite Bild ist, wir haben ganz zum Ende hin ein junges Mädchen, 15 Jahre alt, aus einem ganz, ganz schmalen Spalt zwischen zwei Decken retten können. Die lag da weit über 100 Stunden drin. Und ähm, es ist gar nicht so das Bild von dem Mädchen, sondern das Bild von diesem Spalt, das ich noch im Kopf habe, also als wir sie da rausgeholt hatten. Und das war so eng, ähm, da war kaum Bewegung drin möglich. Wir mussten das noch ein bisschen anheben, dass sie überhaupt da rauskam. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ähm, die da so viele Tage bei diesen Minusgraden drin verbracht hat, ohne Getränke, ohne Essen, kalt, ungewiss, laut, eng. Sie konnte sich kaum bewegen. Das ist das, was ich so, was ich noch mitnehme. Und das Bild, äh, ja, hat sich irgendwie bei mir eingeprägt. Ähm, aus aus ähm,
3: beiden. Also zum einen ähm, ein schwieriges Bild, dass ich ähm an das ich mich immer noch erinnere und dann auch ein positives Bild. Ich habe so beides, fangen wir mit dem Schwierigen an. Eins der aller, allerersten Gebäude, bei dem wir waren, war ein riesiger Menschenauflauf. Man bat uns auch, dort die Erkundung nochmal zu intensivieren, also nochmal ortungsmäßig einzusteigen mit technischer Ortung und den Rettungshunden. Gleichwohl war es so, dass dieses Gebäude, Mehrfamilienhaus kollabiert war und ähm, hatte Feuer gefangen und hat dann auch die ganze Nacht gebrannt. Sodass die Menschen, die vor uns standen, hatten wir so zwei... Äh, rückmeldung Die einen waren sehr lautstark und sagten, es ist doch alles Schwachsinn und und äh, jetzt, die sind doch eher alle verbrannt, da lebt doch niemand mehr. Und die anderen, bitte, bitte, schaut noch mal nach, macht doch mal etwas. Das war ähm, so als als Auftakt in die Erkundung habe ich das als sehr intensiv empfunden und äh, das geht mir immer noch manchmal durch den Kopf. Und ähm, ähnlich auch wie bei Florian natürlich ähm, das Gefühl innerhalb der Mannschaft und das möchte ich auch noch mal skizzieren äh, bei der zweiten Rettung, als wir da diese Frau haben retten können. Das Gefühl in der Mannschaft, auch ein Stück weit die Erleichterung und dieses dieses Glücksgefühl und diese wahnsinnige Dankbarkeit, ähm, auch die Rückmeldung ähm, des anderen Teams, ähm, der, ja, der Unterstützungskräfte ähm, aus der Türkei, die einfach ganz großartig reagiert haben. Diese riesige Freude, das ist so Freude und Leid dicht beieinander in so einem Einsatz, das ist schon außergewöhnlich, außergewöhnlich. Da weiß man gar nicht genau, in welche Richtung man jetzt äh, emotional und gefühlsmäßig gehen soll. Das ist, Da wird man hin und her gezerrt. Das ist außergewöhnlich beschreibt.
0: Ihr habt ja da auch mit anderen Hilfsorganisationen zusammengearbeitet, sicherlich auch mit staatlichen Stellen vor Ort. Wie sind da so eure Erfahrungen? Was waren die größten Herausforderungen oder lief das alles sehr reibungslos ab?
3: Es war unterschiedlich. Natürlich war, wie das bei einer Großschadenslage nicht unüblich ist, natürlich auch die türkischen Behörden und Organisationen extrem unter Last. Und das sage ich in keiner Weise als Vorwurf, sondern das ist sicherlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehbar, dass nach so einem Ereignis ähm, die gesamte Region war unglaublich unter Druck. Das war wirklich außergewöhnlich, ähm, weshalb ich da auch niemandem vor Ort irgendeinen Vorwurf, wer bin ich, dass ich da irgendjemandem einen Vorwurf mache. Das, was sich nur zeigte, ist, dass wir mit ganz tollen nationalen Hilfsorganisationen haben zusammenarbeiten können, ISA Turkey möchte ich hier nennen, die wahnsinnig Toll unterstützt haben, das hat, äh, das war wirklich eine, eine einzige Freude, ähm, die in unserer Base zu haben und äh, die uns an Informationen, an logistischer Unterstützung, an Dolmetscher-Tätigkeiten, das war wirklich Wahnsinn, was die geleistet haben. Ähm, andere Einwohnerinnen und Wo Einwohner aus der Stadt Kirkan, die uns mit ganz, ganz großen Herzen und offen gegenüberstanden und alles versucht haben und unseren Einsatz bestmöglich durchzuführen. Wir hatten tolle offizielle Kontakte ähm, vor Ort hatten dann aber auch Situationen. Ähm, ich sag mal, wir trafen auf das türkische Militär und mussten uns dann erstmal eingrooven, ähm, neudeutsch. Das heißt, wir mussten uns erstmal finden. Die stehen auf, in, auf den Trümmern mit, mit ihren Waffen, wie das nicht unüblich ist, ähm, und äh, dann erstmal eine, eine Zusammenarbeitsform zu finden. Ähm, aber das sind wir von der Ausbildung her, das ist uns bekannt, das ist uns aus anderen Einsätzen bekannt. Das ist einfach kulturell eine andere Geschichte. Das ist nicht immer dann so eine klare Aufteilung, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt, sondern da hat man dann 50, 80, 100 Soldaten, die damit mit auf den Trümmern stehen und die haben ihre Waffe dabei. Und da muss man sich arrangieren, da muss man mit klarkommen und da muss man mit umgehen. Das sind dann schon mal besondere Situationen, die auch von den Einsatzkräften vor Ort besonders abverlangen.
2: Florian, wie sah das bei euch aus?
0: Was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
2: Wir hatten das große Glück, dass in Marash ein türkischer ähm, ja, Behördenmitarbeiter war oder ein ehemaliger Behördenmitarbeiter, der ähm, aus der User-Community kam, also der Search-and-Rescue kennt und der hat diesen, ja, riesigen Einsatzabschnitt. Also Karaman Marasch hat 600.000 Einwohner, vergleichbar wie Essen oder Düsseldorf, also eine riesige Stadt. Und der hat da für uns die Verbindung zu den Behörden hergestellt, zum Militär und hat da wirklich, ich weiß nicht, ob der in dieser Woche überhaupt geschlafen hat. Der hat Herausragendes geleistet. Der hat die, ja, diese Schnittstelle perfekt bedient und ohne ihn wäre das überhaupt also in keinster Weise so reibungslos gelaufen, wie es gelaufen ist. Also da haben wir immer noch guten Kontakt hin und ähm, tauschen uns regelmäßig aus. Das war ein tolles Erlebnis. Und abseits des Offiziellen hatten wir einige Fahrer, die mit uns aus Adana vom Flughafen mit Bussen und kleinen LKWs ähm, nach Karanmarasch gekommen sind. Und denen hatte man nicht gesagt, dass sie bei uns bleiben müssen. Also sie sind davon ausgegangen, sie bringen uns dorthin und fahren anschließend wieder nach Hause. Und dann haben wir gesagt, nee, wir, wir brauchen euch hier schon, Also so geht das nicht. Und die sind morgens aus dem Haus gegangen, wie wir morgens zur Arbeit gehen und äh, waren dann plötzlich da mitten im Katastrophengebiet. Und die sind auch über sich hinausgewachsen. Sie haben uns in, in, Wir haben sie dann natürlich unterstützt äh, mit Verpflegung und haben sie bei uns aufgenommen. Und die haben uns unterstützt, wo sie nur konnten. Wir hatten einen hervorragenden Dolmetscher, der eigentlich eine... Bude in Sindelfingen betreibt und zufällig zum Urlaub dort war. Der hat seine Dolmetscherdienste dienste angeboten, ähm, zu dem wir auch immer noch guten Kontakt haben. Das hat eine Gemeinschaft gegeben, die ja eigentlich unbeschreiblich ist. Innerhalb von kürzester Zeit hat man perfekt zusammengearbeitet. Und das war ein äh, ja, tolles Erlebnis. Und ähm, Wir wollen uns alle wieder treffen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Trotz allem Leid haben wir da... Äh, interkulturell und international zusammengearbeitet und glaube ich, haben für die Menschen da eine ganz gute Performance hinlegen können.
0: Ihr habt ja sicherlich viele Erfahrungen jetzt gemacht in diesem Einsatz. Gibt es da etwas, was ihr bei künftigen Einsätzen äh, wieder anwenden wollt?
2: Äh, Zeltheizungen als Ersatz mitnehmen. <lacht> also, wir hatten zwar Zeltheizungen dabei, aber wie der Teufel es will, äh, ist natürlich eine ausgefallen und äh, wie Jörg schon sagte, wir haben alle bitterlich gefroren. Ich glaube, da werden wir eine kleine Redundanz einziehen.
3: Ja, wir hatten unmittelbar nach dem Einsatz, hatten wir schon eine erste Zusammenkunft und haben und unsere Erfahrungswerte zusammengetragen. Also klassische Lessons learned Veranstaltung durchgeführt und jetzt in drei Wochen kommt ein Großteil des Teams nochmal zusammen und wir wiederholen das. Und ausnahmslos in allen Bereichen sind Punkte aufgetaucht, die zu verändern sind. Also die fünf Komponenten Management, Medical, Logistics, Search and Rescue. In allen fünf Komponenten sind Punkte aufgetaucht, die es weiterzuentwickeln oder zu verbessern geht oder abzustellen geht. Die Zeltheizung ist ein praktisches Gerät, aber wir hatten auch mit den Kommunikationsmitteln, hatten wir Huddle. Wir hatten in Logistik und in der Küche Fragestellungen, die vorher noch nie aufgetaucht sind. Und so zieht sich das durch den gesamten Einsatz. Und jede lessons Learned liste nach jedem Einsatz ist die vier vier seiten lang.
2: Das ist, auch gut so. das ist auch gut so. Und was ich mitnehme, ist, dass das System funktioniert. Also jetzt im Positiven. Also das, was wir über Jahre trainiert haben, was, wofür wir uns haben zertifizieren lassen, das funktioniert. Also es ist nicht so, als wäre das eine theoretische, ein theoretisches Gebilde, was auf dem Papier existiert, sondern auch in solchen großen, komplexen Lagen war es möglich, weit über 100 Menschen durch internationale Hilfe zu retten. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die mir auf jeden Fall persönlich sehr gut tut, dass wir das nicht umsonst gemacht haben.
0: Ihr habt ja auf den, auf euren Social-Media-Kanälen ganz viel auch über euren Einsatz berichtet und dann kam immer wieder die Anfrage, ja, ich kann mir das auch vorstellen, ich würde auch gerne helfen, wo muss ich mich melden? Kannst du, Florian, vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, warum das nicht so einfach geht, dass man einfach seine Feuerwehrjacke einpackt und dann zu euch kommt und ihr nehmt denjenigen mit?
2: Also vielleicht kann man das an einem Beispiel festmachen. Wir erleben das, dass dann häufig Helfer aus Hilfsorganisationen, aus Feuerwehren sich anbieten, zu unterstützen, was auch grundsätzlich ja ehrenhaft ist und verständlich und das unterstützen wir auch. Der Vergleich ist folgender. Wenn man sich vorstellt, dass jemand, der irgendwo sieht, dass ein Haus brennt, dann entscheidet, ich will jetzt helfen, gib mir ein Atemschutzgerät, ich lösche dieses Feuer, der vorher noch nichts mit Feuerwehr zu tun hatte, das kann man so ein bisschen vergleichen wie, mit, wie jemand, der noch nie sich auf internationale Hilfe vorbereitet hat, plötzlich internationale Hilfe leisten will. Der Gedanke ist gut, der ist richtig, aber es gehört eben mehr dazu als der spontane Wille.
1: Wann endete dann der Einsatz
3: für euch? Wir sind am ähm, Montag zurückgeflogen.
1: Welchen Tag seid ihr hin?
3: Wir sind Dienstags los, montags zurück. Also wir waren ähm, etwas später als at Fire und blieben dann unwesentlich länger.
2: Genau, wir sind am Sonntag von Karman marasch losgeflogen. Wir konnten, also der Flughafen war wieder nutzbar, sind von aus nach Adana geflogen und waren dann am Sonntagabend in, in Frankfurt.
1: Gibt es noch etwas, das ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über eure Erfahrung bei dem Einsatz in der Türkei jetzt zum Abschluss mitteilen möchtet?
3: Ja, es gibt einen Punkt, der mir einfach wahnsinnig wichtig ist. Unser Team ist 90 Prozent ehrenamtlich unterwegs. Und die, ich möchte einfach die Chance nutzen, hier in der Runde auch nochmal Danke zu sagen. Die Teamleistung insgesamt war äh, außergewöhnlich, war großartig, ein tolles Miteinander. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Herausforderungen, die uns gestellt wurden, äh, bin ich wahnsinnig froh, mit dem Team unterwegs gewesen zu sein. Das ist mit die beste Erfahrung, die ich, ja äh, um es ein bisschen pathetisch auszudrücken, in meinem Herzen trage, in so einem tollen Team aufgehoben gewesen zu sein und äh, diesen Einsatz habe bestreiten dürfen. Da bin ich für, dafür bin ich sehr dankbar und sage auch nochmal von hier aus ein Dankeschön an allen Kräften zu Hause, aber auch dann logischerweise vor Ort im Einsatz, die das Ganze ermöglicht haben und zum Erfolg geführt haben.
2: Florian, möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer schon ehrenamtlich tätig sind, aber trotzdem der Appell es lohnt sich, im Ehrenamt tätig zu sein. Es lohnt sich, sich zu engagieren, zu helfen. An alle, die es nicht tun, mein Appell, tut es, bringt euch ein. Es ist, wie Jörg sagt, ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man helfen kann. Und ja, das ist mein Schlussappell.
1: Ganz herzlichen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Dankeschön.
2: Vielen Dank.
0: Und das war es schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion.feuerwehrmagazin.de Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!